0: Det är veckans bästa måndag och du lyssnar på podcasten Inget viktigt eller med mig, Hasse Ullås, även kallad Combatman. Den här säsongen kommer jag ha många olika gäster i podden och vi kommer att prata om kost, träning och hälsa. För det är inget viktigt, eller?
1: Rullar vi? Yes.
0: Ja. Eh, välkomna till veckans avsnitt av eh, podden Inget viktigt eller. Och, eh, den här veckan sitter jag med en ny gäst och jag har med mig min kompis Patrik. Tjena Patrik. Tjena, hej. Eh, och för de som inte känner dig då Patrik, eh, eller ska vi säga Putte?
1: Ja, ni kan, ni kan säga vad ni vill egentligen. Kall, <laughs> kallas för Putte, riktiga namn Patrik.
0: Ja, och eh, eh, vem är du då? Kommer lite närmare mycket.
1: Jo, men eh, jag är en kille som håller på med idrott hela livet, spelat fotboll på elitnivå, eh, även pluggat eh, idrott eh, på Bosan och GH, gymnastik- och idrottshögskolan eh, och jobbar även i eh, träningsbranschen just nu.
0: Ja, så du har en gedigen erfarenhet av det här med träning och, ja, och, sport, och sportande. Ja, precis. Eh, och det är det som är lite grann anledningen till varför du är här Det är ju för att vi har ju snackat ganska länge Vi har ju känt varandra i fyra år Någonting så. Mm. Eh, Och vi har snackat ganska mycket om det här med Mental träning i samband med Alltså För sport Alltså mm. mental träning för sport eh, Och vi har länge liksom snackat om att Du skulle vara med i den här podden Vi har ju inte lyckats få till dig förut <här> <Nej>. <här> och, Till slut <här> så jag gäst hela, hela förra året skulle vara gäst men vi lyckas aldrig få till det så att Jag tänkte att eh, du ska få laborera lite mer på det idag Det här med mental träning Hur kan det Hjälpa Den andra fysiska träningen
1: mm, mm.
0: Är du med? Ja, ja. Eh, hur, har du använt, hur
1: har du använt det? Nej men alltså, måste nog bryta ner det Till att börja med Ja eh, om man pillar med idrott eller träning eller vad som helst så jobbar du med din kropp. Ja. Och kroppen är ny muskler, sklätt, ben, you name it. Eh, och för att det ska kunna funka på bästa möjliga sätt och för att få maximal, jag brukar prata om känsla efter träningspass. Eh, ja. och det är många där ute som vet vad en känsla är efter träningspass. Så måste du ha kopplat på både huvud och kropp och de samarbetar egentligen under den fysiska aktiviteten.
0: Mm. Och det stämmer ju till och med det här med att, alltså den, den kroppsdelen som du som du faktiskt tränar mest när du tränar fysisk aktivitet är ju hjärnan. Mm. Trots, det är kanske inte är det första man tänker. Nej. Men det är ju den senare tiden forskning som har kommit fram till det att det är ju faktiskt hjärnan som, som aktiveras mest Eh, inte, inte hjärta, lungor. Utan liksom, det är, så att, att träna är smart. Alltså du blir smartare av att faktiskt träna fysiskt. Eh, så att, det stämmer inte riktigt överens med de här, kanske de här vanliga. Man tänker att eh, sport, eh, sportnörden är, är korkad. Och det är den här som liksom killen med glasögon som är den smarta. Nej. Men faktum är ju att den som tränar mycket liksom, det har man ju studerat. Man har ju sett på de som har varit väldigt aktiva och tränat väldigt mycket att de har haft, fått bättre resultat på matteprov och så vidare. Och så vidare. så att det aktiverar ju hjärnan på ett annat sätt. Men hur använder man den liksom fullt ut för att utvecklas då liksom i, i träningen och liksom få bättre resultat?
1: Jag skulle säga utmana sig själv. Alltså utmana träningen i huvudet. Eh, till exempel spelar du fotboll på hög nivå eller idrott generellt eller vill nå ett mål så måste du kunna visualisera målet och du måste kunna ta nedgång för du kommer inte nå målet direkt. För Har du nått målet direkt så är det ett för lätt mål.
0: Mm.
1: Eh, när du går till ett gym till exempel eller om du går till träningen i vilken sport du än pysslar med så har du alltid en strävan att bli bättre. Eh, och jag brukar säga att ta mer i hjärnan när du väl ska utföra din fysiska aktivitet. För du mer i hjärnan så kommer du nå målen mycket snabbare. Eh, du måste härda dig lite. Om vi ska kolla elitperspektiv så måste du härda dig själv. I både kropp och knopp. För att kunna nå nya mål. Och även det långsiktiga målet. Vad menar du med det här då? Det jag menar med här det är att du måste kunna ta motgångar. Eh, det kommer göra ont. Det kommer kännas speciellt i kroppen. Det kommer väcka känslor. Eh, du kanske börjar tvivla på dig själv. Börja tänka att nej men det här går inte. Jag kan inte. Och så vidare och så vidare. Men här måste man i så fall vända och tänka att det här är en del på resan. Jag brukar se det som en ett diagram där man för att kunna nå en topp så har du x antal dalar och sen har du x antal uppåt. Mm. Puffar, om vi ska säga det så. Ja. Och de här dalarna är superviktiga för att faktiskt kunna ta sig vidare och man gör det rätt. Man kan inte fuska med att nå en viss nivå. Utan du måste kunna ta ansvaret hela vägen ut.
0: All right. Um. Jag har ju också jag har sett någonstans, jag är lite grann inne på det här att en talang mm. en person som är, är talangfull eh, kanske inte riktigt tränar så mycket, utan den personen går det lätt för. Mm. Den tycker att jag behöver inte träna, det går det bra för mig ändå. Men när, när den personens eh, alltså, eh, spelkamrater eller, eller klasskamrater eller vad, någon, vilken, vilken, vad man än ligger på tränar ofta så kommer de till slut att gå förbi den här talangfulla om den inte tränar, om den bara lever på sin talang. Och kanske den kommer liksom tycka att det är inget kul längre att fortsätta med det heller. Så att det är också någonting man behöver ju även om man har en talang så behöver man träna och jobba, ja. jobba med det som man vill bli bättre på. bibehålla det. Men eh, just det här med mental träning. Alltså det finns ju, det finns ju uppsjö olika sätt att jobba med träning träning. Eh, men allting grundar sig liksom, alltså början till mental träning. Det är väl typ någon sån här vad är det, man hittar det, det mentala rummet eller så alltså att man bygger det från det. Att man har en man har en trygg zon där man har en, en känsla. Mm. Där man känner sig som, där man har basen liksom och sen så utgår man ifrån från den för att Gå i olika riktningar, liksom, bli bättre på det som man ska bli bra på. Mm. Är, är
1: det, ett? det är väl säga du måste lära känna dig själv. Ja. Eh, många lever väl i en liten. Så här, speciellt unga åldrar lever man väl i en, liten, en fantasivärld att man är någonting och sen så uppfattas man inte som det eh, gentemot andra eventuellt. Mm. Eh, och då blir man osäker själv, och sen så ska man ta då ett steg i ingemanslandet. Så du måste ju lägga du måste veta lite vem är jag som person, vad har jag för grundstenar eh, är jag trevlig är jag omtingsam, är jag ödmjuk eller är jag kaxig, uppkäftig och eh, taskig ja. eller blandat och ja, ja. Eh, vilka sidor måste man själv jobba på vissa måste man fortsätta bibehålla eller förbättra för man kan aldrig bli för bra på någonting Nej. för det har ju mer, mycket mer ödmjuk, ödmjukhet och som du sa så här, ett exempel på att man bara kör med talang där har du tappat ödmjukheten mm. ja, kanske. Och, och det är då majoriteten försvinner. Men ja, det är, är satsning. Ja, om vi, om vi kollar från det perspektivet. Jag eh, liksom att för att lyckas måste du vara ödmjuk men du kan inte vara för snäll heller. Utan du måste kunna kliva på andras fötter för att faktiskt få lyckas när det kommer till. Idrottens värld Egentligen mm, mm. Sen kan du vara en helt annan person Utanför arenan eh, Du kan vara hur trevlig som helst Genuin, allting Men när det väl gäller så gäller det Och då måste du bevisa för dig själv Och för alla andra att det är du som ska ta den platsen Att det är du som ska göra det där lilla extra Som faktiskt Tar det du vill Då kan du inte vara ödmjuk och snäll men
0: hur har du själv jobbat med det här? Då? Har du använt det här alltså, själv i något sammanhang? Har du något
1: exempel? Ja, men eh, när jag klev upp till Djurgården U17 värvades när jag var 15. Eh, jag kom ifrån en liten klubb, IFK Lidingö fotboll, eh, där man hade alla kompisar. Man kände alla. Mm. Eh, man hade en trygghet. Personerna visste också vem man var. Eh, vem, vem var, vem är Patrik? Han är ju snäll och mm. eh, och Det blir en trygghet till att man kan utvecklas i den miljön. Man brukar säga i idrotten, hur är miljön? Vissa spelare, om vi kollar fotbollen, trivs ju inte i andra klubbar. Det kan vara beroende på vad som helst egentligen. Mm. Väder, urskur, mat, eh, kultur. Eh, man måste hitta en plats där man själv känner sig trygg i och kunna arbeta uppåt. Men sen kommer du till ett vägskäl i alla fall när man är 15 liksom vart ska man med karriären? Har du bestämt dig? Ska du bli proffs eller inte? Mm. Det var lite så jag tänkte. Ja, men jag satsar på att bli proffs tänkte jag. Värvdes ju eh, när jag var 15 och där blev det ju helt annat. Jag kände ju ingen där. Och mm. då blir ju miljön annorlunda och självförtroendet blir annorlunda. För här är ju också gruppdynamik om vi pratar gruppdynamik mm. för att lyckas som ett lag. Vilken per, person vill jag framstå som för mina lagkamrater? Vissa kommer jag klicka med, vissa kommer jag absolut inte klicka med, men det ska funka i ett lagbygge. Samtidigt som du själv går in på individnivå, hur ska jag lyckas för att ta mig fram? Hur ska jag göra för att få platsen i startälvan?
0: Mm.
1: Hur ska jag kunna framstå bästa möjliga sätt på planen- under stridens sätta För att inte käbbla ner laget- eller käbbla ner sig själv. Och det är balansgång mm. hela tiden. Man kan ju vara en otroligt- öppen person i omklädningsrummet. Babbla, ta för sig, ta plats. Man kan vara väldigt tysten men göra ett otroligt bra jobb på planen. Likaså de som babblar- kan göra ett otroligt bra jobb på planen. Mm. Men vi alla är olika- Vissa kommer ju uppskatta att du babblar. Vissa kommer inte uppskatta det. Och där tror jag också att man måste lära sig som lite yngre att vi kan använda så här, ta, ta ingen skit. Mm. Eh, för du väljer ju själv egentligen. Du är en egen individ. Så du väljer ju själv hur du vill framstå. Mm. Och som sagt, du kanske är en helt annan person utanför planen versus på planen. Men jag tror att det är Viktigt att gå sin egna väg psykiskt. Samtidigt som du har tryggheten i gruppen.
0: Ja. Men hade du någon, någon coach som pratade mental träning med dig i det läget.
1: Nej. Vi hade väl ingen riktig mental coach. Eh, Hur kom du in
0: i de tankegångarna.
1: Jo, men lite. Vi hade en. Eh, Tredje som heter Anders, som var otroligt duktig, eh, han var rak, tydlig. Eh, nästan så tydlig så att det blev läskigt ibland. Okay. Men det var för att man skulle lära sig. Men det som han gjorde var så bra, det var att han gav feedback efter stridensätta. Det vill säga att han eh, kan ta ett exempel, eh, Jönköping södra borta... Vi skulle spela på ett specifikt sätt. Jag var mittback. Vi skulle spela långa bollar endast. Aha. Det var spelplanen. Jag I mitt huvud hade jag jättemånga möjligheter att slå en vanlig kortpass in, på in i mittfältet. Ja. Så jag gjorde ju det i första halvlek. Mm. Och Sen går vi in i omklädningsrummet så efter 45 minuter och sen så eh, frågar då Anders alla i omklädningsrummet att, Hur tycker ni det går? Och det stod 0-0 då. Och då sa vi, jo men det flytt väl på. <laughs> så <är det. laughs> ja, ja. Och så går han fram till mig och sen frågar han Patrik, hur går spelplanen? Gör du som spelplanen säger? Ja men det tycker jag säger För det var ju min bild av det hela. Hur gammal var du här nu? Här var jag nog eh, 17. ja. Och det han gör då är att han tar taktiktavlan och eh, knäcker den på knät framför mig och skriker inför alla att du slår aldrig en kort pass igen i den här matchen. Fullständigt galet. Så jag blev ju rädd, såklart. 17 liksom, ja, rätt arg, liten junis. Eh, men det jag minns från honom, jag slog ju såklart inga korta passar sen i andra halvlek, utan det blev ju <laughs> långa. Eh, vi torskade den matchen med 2-1. Men på bussresan hem sen så gjorde han något som jag tycker är otroligt bra. Han, man har ju högt i tak. Mm. Tycker jag är viktigt. Har man högt i tak så kan man, är man mottaglig för mer. Man kan utvecklas mer. Men sen gäller det att fånga in. Alltså jag brukar säga så här: sluta secken. Eh, för att jag som person som blev utskäll- vill ju inte gå lägga mig sen den kvällen- med det sista han sa. Nej. Att knäcka en taktiktavla. Mm, Men han var så duktig på att där. Så att han gick fram till mig och sa så här- du, jag behöver så mycket om ursäkt- att jag knäckte taktiktavlan framför dig. Men, ba 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 ba, ba 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 ba. Och så kunde vi prata om det. Mm. Det gjorde ju så att jag faktiskt- följer spelplanen. Vilket kan vara ganska logiskt att lyssna på sin tränare- men också att jag kunde sova med ett på läpparna. För att han gör ju bara för att han vill att vi ska utvecklas. Han gör det bara för att vi ska kunna vinna matcher. Det är ju huvudsyftet. Mm. Så som individ måste ju också gå till vad är huvudsyftet? Lika om du går på gym eller om du spelar någon sport. Vad är huvudsyftet? Varför gör jag det? Tydlig målbild då. Ja. Är det, det handlar om? Ja, ja. egentligen. Och målbilden kan ju ändras- men vid varje pass eller varje eh, träningstillfälle så måste du för att kunna utvecklas lite till ha ett mål. Du kan inte bara träna i tomma intet. Nej, nej. Eh, därav i sportvärlden då så tränar man på olika saker. Långbollar, passningsspel... Frånga ytor, eh, stora ytor, eh, spelvändningar, eh, backarna som i backarna, mittfälterna isolerar sig i mittfälterna och så vidare och så vidare. Eh, och det lärde jag mig mycket från fotbollen. Att vad är syftet med när du går hit? För du kan ju sätta dig på gymmet till exempel en timma och knappa på telefonen och köra vi säger ett bröstpass. Men du vet inte varför du kör ett bröstpass.
0: Nej, och om du sitter och knapper på telefonen så vet jag inte hur mycket du tränar heller.
1: Exakt, det tar ju tid. Ja. Så jag brukar säga det så här: Det är din tid i livet, och du har, eh, som alla andra, vissa säger att vi har inte tid, nej okej, okay, men alla människor har exakt lika mycket tid. brunt hur mycket man sover på nätterna, men man ska ju minst ha eh, sju timmar. Är väl ändå bra? Mm. Ish skulle jag säga. För ja, mig.
0: Det är någonting att sitta på,
1: absolut. Mm. Sju, åtta timmar. Eh, Sen beror det på, hur vill, vad vill du göra på de här timmarna som går på dagen? Vill du sova längre? Gör det. Men ska du, när ska du få in träningen? Är det på kvällen då? Ja, men då kanske jag pallar på ett kvällspass. Går upp till lite tidigare, betar av ett pass. Och så vidare och så vidare. Det är att du måste ju liksom veta vad du ska göra av tiden. För det är, slår man ihop en x antal timmar på ett dygn där det faktiskt bara dräller och inte gör något vettigt. Och det behöver absolut inte vara för att man tittar på en serie det kan ge jättemycket beroende på vilken serie man ser
0: det kan, ju vara, det kan vara någon sorts återhämtning och, och vila verkligen att sitta och, liksom, och tänka sig bort till någonting annat absolut men att ha en, en plan för, för den här tiden vad man vill göra, vad man har för mål då. Så om vi pratar träning så är det viktigt då att ha ett mål man kanske bryter ner det månadsvis den här månaden så ska det se ut så ungefär så här med, med tärningen det är det man har som, som man siktar på då och tänker att man ska eftersträva
1: och där kommer jag in på en ganska intressant punkt för att här är det också också du är ju själv en individ som måste anpassa dig efter dig själv de flesta kan inte välja bort saker och ting till exempel när jag tränade fotboll och vill bli proffs då var jag tvungen att bortprioritera saker och ting det lärde jag mig tidigt Skolan kunde jag inte bortprioritera, för den är AU. Mm. Familj kunde jag inte bortprioritera, för de gör ju faktiskt att jag kan leva och äta och bo någonstans. Mm, jag kan inte välja bort vänner. Nej. Okay. Inte hela tiden. Nej. Nej. <laughs> <Okay>. ah <-ha. laughs> Men jag kan välja bort fest. Jag kan välja bort att spela TV-spel till klockan 24 på natten.
0: Definitivt.
1: Jag kan välja bort vad jag äter. Vad du äter? Ja, vad jag äter.
0: Ja. Men du, du kan välja vad du äter.
1: Ja det kan jag göra. Ja. Men sen, eh, jag måste ju äta. Måste ju äta. Ja. Men vad ska jag proppa in mig innan träning? Ja, När ska jag äta? Så det är livspussel. Mm. Och det har ju bara egentligen med hur organiserad man är i skallen. Och hur mycket man vill nå målet. Så här, hur villig är du på nå målet? Skulle du kunna springa de här, den här extra milen i veckan? För att nå ditt mål? Ja, mm. ah, jag vet inte. Nej, okej, okay, men då kanske vi sänker målet. Det vill säga huvudmålet. Ja, just Ja, ah, men fem kilometer. Jo, oh, men det kan jag offra mig. Okej, okay, men då kommer du nog hit.
0: Det handlar ju lite grann om att man har lite realistiska mål. Mm. Realistiska delmål. Mm. Så att du hela tiden får uppnå ett mål. Gud ja. Så att du kan bocka av någonting på den här resan. så Om du har ditt huvudmål långt där borta att du har små delmål som du kan bocka av som är realistiska och som du kan eh, verkligen eh, nå. Så att du inte sätter ett för högt mål från, för, från första början som, som du hela tiden jobbar emot och aldrig kommer du få aldrig bocka av någonting på, det, på, på vägen. Du får inte den tillfredsställelsen i att du har nått ett, ett mål. Eh, så flera delmål är ju viktigt också för den här resan. Det ger ju lite bränsle vidare. Du får en skjuts liksom för varje delmål som, liksom, som du bockar av. Liksom.
1: ja. Och där tror jag många är fel. Som du säger. Man sätter ett alldeles för högt mål och sen så strävar man efter det, men man orkar bara göra i två veckor. Och där har jag också tålamod kan ju spela in väldigt mycket.
0: Absolut, det handlar inte det handlar egentligen om allting. Mm. Alla sorters mål. Det kan handla om en viktminskningsresa som du ska göra. Om du inte har tydliga delmål på den resan så kommer du också misslyckas för att du känner att du liksom inte kommer nå ditt mål. Det är mm. för långt bort. Träningsmål och så vidare. Allting, allting kan du liksom sätta ett mål på och delmål till det målet. Precis. Yes. Så, um, så från alla de här målen alla delmålen eh, det har ju en viss tillfredsställelse när du når de här delmålen men också eh, när man når sitt faktiska stora mål. Mm.
1: Definitivt. Ja. Och där tror jag att det sker mycket att man når de små målen stegvis eh, och får en skjuts av det för att sen att man kommer till huvudmålet. Men sen har man ingen plan efter det.
0: Ja, ah, nej. <laughs> <laughs> nej, för du har ju, du har ju nått ditt mål.
1: Ja, så vad ska jag här näst? Och det tror jag är lite så här när det kommer till kanske i elitidrotten. Du har väl ett huvudmål men det sätts... Det är mycket saker och ting som, som aspekter och skador och yttre faktorer som spelar roll om man ska lyckas eller inte. Och sen ska man ha väldigt mycket tur, självklart. Man ska hamna i rätt miljö, ha rätt coach och så vidare och så vidare. Men där tror jag många när de kommer till talanger att de märker att de måste slita lite mera. Ja. Till slut kommer man till en nivå där en talangfull spelare måste. Gör det lilla extra. Och den är inte van med det. För den Nej. har ju glidit, om vi ska säga så. Absolut inte glidit. Men den har haft... Inte den, den mentala styrkan-
0: Nej, precis som jag sa förut. Den har ju liksom levt på sin talang. Man har, liksom, man har känt att jag, jag kan göra precis som alla andra utan att jag behöver träna. Jag, liksom, jag, jag, jag kan det här ändå. Liksom. Jag har det här i grunden. Liksom. Men sen då när, när de andra som tränar hela tiden för att, för att uppnå liksom en, att bli bättre så kommer de till slut att springa förbi den här talangfulla personen som inte tränar. Som inte ut, fortsätter att utvecklas. Um, men, men sen när man väl har nått sitt mål det är ju jättemånga elitidrottare som har, alltså när de har gått i pension, mm. om man säger så. De kanske har skadat ett knä. Slå dem som inte kan åka skidor längre. går i pension, och även om du är 25 år gammal. Vad gör man då? Mm. Säljer ris i frutti, eller?
1: Ja, precis. Ja.
0: <laughs> Nej, men alltså, du har, måste ju ha någon annan, någonting att, att liksom falla tillbaka på. För dina, dina vinstpengar från, från VM i, i Schweiz där liksom 1991 de kommer ju ta slut. Mm, exakt. Du kan inte leva på dem hur länge som helst. Eller. Du måste göra någonting annat.
1: Och liksom driften att... Någon som är väldigt fascinerande är eh, Armando De Plantis. Eh, Tycker jag. Det? Stavhoppare. Aha. Född i USA, jag tror det är Luciana. Eh, har en svensk mamma. Och tränade Pole vault. Ah. som det heter på okay. amerikanska. Right. Eh, hans pappa var superduktig eh, också i, i den här sporten. Då. Och det är en väldigt liten sport i USA. Och det som jag fascinerades av honom var att han tog ju rekord efter rekord när han var liten. Och till slut fanns det ingen tävling för honom att kunna delta i, förutom VM, EM, OS. Aha. Och där är en magisk gräns egentligen. Jag tror hon låg på 6 meter. Mm -hmm. Så då måste han träna själv utan tävlingar. Han kan ju delta i ungdomstävlingar, men då kommer han ju vinna. Han vet ju att han vinner i stort sett. Eh, men han, måste no han var tvungen att nå den här 6-meters eh, eh, gränsen för att kunna kvalificera sig.
0: Uh -huh.
1: Sen tog han det. och Sen har han bara proppat på mer och högre och högre och högre och högre eh, rekord. Uh -huh. eh, och fantasi eh, liksom höjder eh, som ingen trodde på. Okay. Och det har han nått. Liksom nu. Men det är som är så kort med honom han är 23 år tror jag nu. Och han fortsätter ju att sikta högre och högre och högre. Och det måste ju ha en, han måste ha en otrolig drivkraft för att kunna göra det.
0: Har han idag världsrekord i. i vad heter det? Pull? Ja. vad <laughs> <Pol> volt Pull-volt, <laughs> 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 okej. <laughs>
1: uh, I stort Ja, precis. Han, han är uh, världsrekord och oskuld. Han är egentligen. I stort uh. sett är han ju en legend inom sporten. All right. uh, men det som var intressant med honom det var att han hade en. Uh, det var en, en fransos som är äldre än honom som höll på, höll på med den här sporten. Det var hans största i när han var liten. Mm. Hans ena drivkraft var att han ville möta den här franska killen. Jag har glömt bort vad han heter. Uh -huh. eh, i, eh, I en tävling. Uh -huh. För att sen kunna vinna över honom. Uh -huh. Jag tror första gången de eh, tävlade så vann fransmannen. Men för Armand var ju hur stort som helst att faktiskt få bara få vara där ja, Gud, Precis. precis. Ja. sen tror jag att det var eh, tävlingen efter så eh, vann han allting och eh, fransmannen då eh, kramar om honom och de går tillsammans och det är drivkraft ja grymt men sen har han fortsatt att hitta en ny drivkraft All right. och jag tror att
0: så det var ett mål. Det var ett delmål det, ja. liksom, på resan för det stora hela. Liksom. Ja, Eller, han är väl världsmästare. Det är väl, ett, det är väl ett ganska stort mål.
1: Ja, men jag tror att han också vill i, i och med att eh, stavhopp är en sån liten sport mm. så vill han nog sätta den på kartan. På ett annat sätt. Mm, aha, okay. Så då blir det fantasihöjder i stort sett som är underhållande att titta på. Och det, Han vet att han ligger ju i, i, i bräschen för det. Aj, så ja. att han kommer säkert träna hårdare, hårdare, hårdare. Eh, och sen är det säkert någon mer drivkraft som ingen vet om. Eh, skulle jag säga. För att vara så dedikerad och grym som han är är ju väldigt coolt.
0: Häftigt. Mm. Ja. Men om det här om vi går tillbaka till till, eh, det här, till vardagen. Om vi, om vi bortser från sporten mm. och den mentala träningen. Mm. Visst kan man använda den här mentala träningen även liksom i, i vardagen. Gud ja, verkligen. Alltså på sitt jobb, ja. i sitt förhållande. Verkligen. Eh, hur ska man tänka? Alltså var, kan, man, kan man studera det här? Kan man liksom, hur blir man bra på? Och vad kan man använda det, hur kan man använda det?
1: Alltså jag tror det gäller att tänka positivt. Eh, det är så mycket skit som händer i världen. Eh, något som jag gjorde eller gör när jag har lite sämre perioder för alla människor har sämre perioder det är till exempel att jag stänger av notiser från Aftonbladet jag okay. stänger av jag är egentligen inte inne på Instagram längre eh, alls för att titta flöde för det här påverkar en otroligt mycket med sociala medier och allt som händer i världen och när du börjar falla lite då måste du ju faktiskt ha fokus på dig själv ja så stäng av det. Lägg fokuset på dig själv. Se det positivt. Vad ska jag göra för kul idag? Vad är det bästa under dagen? Mm. Vad, vad ska jag bli bättre på under dagen? Eh, säga till sig själv att man faktiskt man räcker till. Eh, alla ser olika ut. Du kommer aldrig få en kroppsform som någon annan har om du inte har den kroppsformen. Nej, nej. Nej. Eh, utan du får utgå från dig själv. Eh, hur jag kan bli min bästa version av mig själv Och för mig är det att du mår bra psykiskt absolut inte hur, hur det ser ut kroppsmässigt, om du har sexpack eller åtta pack det spelar ingen roll utan det är hur snäll eh, att du är snäll mot eh, människor ja. du kan bete dig eh, du eh, är ödmjuk du eh, vill utvecklas du är intresserad du eh, ler, du säger hej Mm. Eh, för till slut i alla fall Alla är ju bara människor Och alla vill passa in någonstans I något fack mm. Vissa vet inte vilket fack Andra tänker på vad andra ska tänka Om dem eh, Så att jag tror att Du måste utgå När du börjar fallera Och veta att nej men nu är jag i en dålig period Det är kanske är höst, det är kanske är vinter Och man tänker bara, men oh, det har varit vinter nu i 17 år känns det som, som det är i det här landet. Då måste du tänka, om, man, om några månader är det faktiskt vår. Och Vad kan jag göra under den här tuffa perioden för att hålla mig uppe och vara pigg och glad? Är det att träna? Lägg lite extra eh, fokus på träningen. då? Mm. Eller är det att umgås med vissa kompisar? Om man umgås med dem. Göra val i livet som gör dig glad.
0: Mm, så Det är egentligen bara att fatta bra beslut som är positiva för dig. Och kanske liksom undvika saker som, som eh, eh, normalt du inte skulle må så dåligt av. Alltså de här negativa sakerna. Men just nu när, det all, när du är påfrestad att välja bort dem. Alltså ta bort det här flödet med nyheter från Aftonbad till exempel. Då, mm. Att eh, om du känner att du liksom inte klarar av att ta mer negativt från omvärlden. Så, så var bort på den kanalen. Mm. Och försöka fokusera på det som är, som är positivt.
1: Egentligen lära känna sig själv. Det är ja. ju så det är egentligen. Lära, alltså vet du hur du själv fungerar då är du den glada personen.
0: Men hur ska man, hur ska man liksom hitta dit då? Vad, vad behöver man göra för att liksom förstå sig själv? Ska man behöva gå till en till liksom psykoterapeut för att liksom se eh, vem, vem man är vad man har för behov. eller kan man, Är det någonting som man kan jobba på med, med sig själv? Kan man meditera fram det här på något sätt? Eller
1: jag kan säga man kan jobba med det själv. Det är samma sak som med träningen: du måste utsätta dig för saker som kanske är lite obekväma. Som är utanför din rutin, om vi ska säga det så. Mm. För att få lite små happenings i livet. Mm. Och verkligen, man ska känna efter. Man kan ju känna efter. Riktigt noga så här: hur mår jag verkligen idag så här? De funderar: varför mår jag så här?
0: Mm.
1: Du måste förstå varför. För varför är liksom det bästa ordet som finns, tycker jag. <laughs> okay. För förstår du varför du mår så här, då kan du ju undvika att hamna i den situationen igen. Till exempel om jag skulle. Jag tycker det är. Jag mår jättedåligt av när jag är taskig mot en kollega. Men jag fortsätter att vara taskig mot min kollega. Det är lite konstigt,
0: ja. eller hur? Ja, varför för det det? första
1: blir ju kollegan ledsen och jag blir ledsen för att jag har gjort min kollega ledsen. Ja. Istället här, avbryt Vad Var världens bästa mot din kollega. Mm. Den blir glad och då märker du, ja ah, vänta nu. Jag blir faktiskt glad av att den personen är glad för jag har gjort den glad. Ja. Då kommer du fortsätta vara trevlig och snäll. Eller?
0: Men det här, kanske, det här kanske är ett jävla kryp som behöver, som inte man ska vara till emot, eller? Ja, men... <laughs> <laughs>
1: nej, men jag skulle nej. säga... Jag skulle, nej, jag skulle, I grund och botten är alla människor snälla. Man föds ah, ja. inte elak. Eh, absolut inte. Men det är ju, det är det runt om som skapar en. Ja.
0: Och har och... du en beef med någon så är det oftast, det är, det är två personer som har bidragit till det. Ja. Det är, det är it takes two to tango. Det är liksom inte bara, bara den personens fel att, att ni är osams.
1: Nej, jag tror liksom i grundbotten och botten, man har respekt mot folk. Ja. Alla är människor i grund och botten. Alla behöver få en respekt. Alla behöver få en Alltså en bekräftelse, Människor är ju uppbyggda på det. Men vi vill ha bekräftelse. Mm. Eh, men hur söker du din bekräftelse? Är det via sociala medier där 80% likes. Är, Ja, men precis, 80% <laughs> är lite kanske vad ska man säga lite falskt. Eh, ja, 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 ja. där folk visar upp sin vardag som egentligen inte är en riktig vardag. Nej, 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 nej. Och speciellt inte för en vanlig svensk gymmemang som eh, jobbar eh, 8 till 17 och eh, Ja, ha lägenhet och så vidare och så vidare. Och det är det här med att sluta jämföra med andra. Ta ditt egna ansvar. Mm. Du Måste gå till dig själv och säga: Okej, okay, men hur ska jag göra för att jag ska må bra? För att jag kan leka att jag mår jättebra för någon annan. Men mm. i själva verket mår jag skit. Men personen kommer uppfatta mig som framgångsrik, lycklig, glad. Mm. Men det kanske inte är så egentligen. Så gå tillbaka till dig själv. Vad behöver jag för att vara lycklig?
0: Mm.
1: Är det den största bilen? Ja, det kanske inte är det i slutändan.
0: Nej. För det, varför det,
1: köper du bilen?
0: Ja, det är det, för, det, för att, att, att någon annan tycker att det är... Liksom, exakt, för att då. få bekräftelse. Ja, ja,
1: Men behöver du visa den bekräftelsen för någon?
0: Nej, antagligen inte. Det ju...
1: Behöver du den bekräftelsen, då kan jag säga då har du inte jobbat tillräckligt mycket med dig själv. Nej. Egentligen?
0: Nej, så det är lite mental träning som krävs där. Mm. ja. Jag har ju köpt den här boken ah. för länge sedan. Mm. Ehm, mental träning i idrott. Mm. Ehm, som är författad av Lars-Erik Unestål som är typ mästaren i mental träning har jag förstått. Ehm, och även Anders Nilsson som, som jag ja. såg faktiskt när jag öppnade den här. att Han har faktiskt signerat den till mig. Ja, ah, fint. Ehm, när jag köpte den 2016. Ehm, relativt oläst faktiskt ändå. Den här med eller stått i min hylla hemma ganska länge. jag har lyssnat istället på på Unustål i olika föreläsningar när han pratar om om mental träning och om det här liksom med, med det här mentala rummet att man liksom hittar en, en känsla och på något sätt äh, sätter en, en trigger på den här känslan där grund där du liksom är som där du är lugn och lycklig när du liksom är i den, den situationen när du känner dig lugn och lycklig att som liksom, där har du ett triggerord. Eh, så att när du vill komma dit igen så använder du det här triggerordet som för dig tillbaks till den här trygga, det trygga rummet, det här mm. liksom den här glada känslan. Och det är där sen som man då från den här lugna trygga känslan fokuserar på det som man vill bli bättre på. Alltså du har liksom grund, grundpositionen ifrån. Mm. Ehm, jag, jag jobbar ju lite grann alltså med visualisering idag. Mm. Det har jag gjort många många år. Till exempel så har jag ju inte, jag har inte fysiskt lärt mig en koreografi idag på varken Body Pump eller Body Combat som jag ändå lär mig en ny koreografi en gång i kvartalet. Och kanske till och med på Body som så kör jag ju en, två koreografier i kvartalet som jag drar in lite gamla låtar liksom månaden innan vi ska byta. Men jag, jag tittar ju på våran masterclass-video och läser de här koreografipapperna så att jag lär mig vad vi ska göra någonting. Och sen så lyssnar jag på musiken, sitter någonstans, blundar och typ trummar mig själv på låret med fingrarna. Mm. Höger-vänster-höger-vänster-sparkarna eller, 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 eller takten i både pumpen. Så jag gör det ett par gånger och visualiserar mig själv stående där på scenen göra de här övningarna. Eh, och sen så går jag upp på scenen och kör. Mm. Eh, och första gångerna som jag gör passet efter att jag har visualiserat det här, så kanske det blir en, två missar någonting i, i koreografin som jag liksom har tappat bort eller hamnar i otakt eller jag gör någonting, någon miss där. Men eh, i stora hela så, så sitter det eh, mycket bättre idag än vad det gjorde kanske då för fem år sedan när jag tränade fysiskt mm. inför, och lärde mig koreografin på det här sättet. Då. så att Mycket, mycket sitter ju i muskelminne du kommer ju in i muskelminne efter att jag, när jag har kört det här ett par gånger men jag kan ju på något sätt visualisera det här ändå jag vet ju hur det ska kännas. Jag har ju det här i hjärnan redan. Jag vet ju hur de här rörelserna ska kännas. Jag behöver inte fysiskt göra dem. Utan jag behöver bara få kontakten. Komma tillbaka till hur, hur det kändes. För att liksom knyta det i min, min visuella bild. Och lära mig. Mm. Så det är en sak som man kan använda. Också till att använda hjärnaträning. Och liksom knyta ihop det så. Um, men sen så handlar det ju mycket om alltså tror jag att ut, utöver, alltså utanför träningen så handlar det ju mycket om positivt tänkande som du är inne på. Mm. Att man försöker hitta de positiva sakerna. Jo ja. Jag hade ju jag, jag och mitt ex hade ju en liten grej där att, att när, när vi kom in på någonting som var negativt mm. så kunde den andra avbryta och säga... Men säg tre bra saker mm. som hände då um, Så att man skiftar mindset helt enkelt. Mm. Och tänker mer positivt. Um, någonting som jag ramlade över ganska nyligen också. Det var liksom det här med att, alltså att försöka att vända de här negativt laddade orden... Um, som att istället för att säga att du har, alltså jag, haft, jag har en, en dålig dag så kan man säga att jag har en lärorik dag. Mm. Att man vänder på det så. att det är Fortfarande så är det, det är ingen bra dag. Men jag har lärt mig mycket idag mm. av saker som har gått fel som jag kan ta lärdom om och göra annorlunda för att det ska bli bättre. Mm. Så att istället för att man liksom kanske lockas mer ner i den här spiralen och liksom i det negativa, att man, liksom, man använder orden dålig, eh, liksom, som har en negativ klang och effekt då. att man försöker vara lite mer positiv och tänka, tänka positivt för att istället för att lyfta så alla de här motgångarna som man har, att man ser det positiva i dem mm. och alla dåliga dagar alla dåliga upplevelser som man har, någonstans i den så finns det någonting positivt jo, ja. så att man kan ju, man kan ju om man anstränger sig hitta de här tre positiva sakerna i den här, mm. som, som ändrar mindset och tar sig vidare
1: du kan säga en, en lite intressant fråga. Om vad är en dålig dag?
0: För dig? Alltså en dålig dag. Jag skulle säga, jag skulle säga en, en dålig dag för mig det, det är om, om saker och ting inte riktigt blir som jag har tänkt mig. Att jag till exempel eh, om jag missar, missar tåget till exempel på, på morgonen så mm. att jag kommer för sent till jobbet. Eh, då har dagen börjat dåligt skulle jag säga. Okej. Okay. Eh, för att då har jag liksom då har jag på något sätt då är, då är jag ju jag är, jag är sur på mig själv mm. för att jag antagligen har kommit hemifrån för sent så att jag, så att jag missar tåget så att det är ju egentligen mitt eget fel och jag skyller på mig jag, det är ju min jag är arg på mig själv även om jag kanske tar ut det här på, på SL mm. eh, för att det är så jävla tåg gick i tid. för en gångs skull eh, så att, så att det, det är en, det kan vara en dålig, dålig dag eh, jag kanske jag kanske har eh, av någon anledning eh, sovit dåligt. eller jag, jag är inte riktigt 100% i huvudet. Eh, jag kanske är nån annanstans det något annat som har hänt som gör att jag är distraherad. Jag kanske gör en massa, massa fel på mitt pass. Jag säger fel saker eller jag gör någonting. Det gör också att jag känner att jag gör ett dåligt jobb. Det blir också en, 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 en grej som liksom fyller på det, det dåliga för en dålig dag. Eh, så det är, väl, ja, jag vet inte, det är exempelvis det som skulle jag, säga, som jag skulle säga att det är en dålig dag.
1: Det vill säga känsla blir det, det ju då egentligen. Absolut. Och det är det här som är ganska intressant tycker jag. Du kan ju vända en dålig dag till en kanondag. Ja. Genom att vara lösningsorienterad. Ja. Missar du SL-tåget för att du slår vi. Då kan du lösa på något annat sätt. Även om det skulle vara att det kosta mera pengar.
0: Absolut. Visst kan jag ta en taxi eller ta en bilen till, till stan. Mm. Då, har Då har jag löst problemet. Då kommer jag i tid.
1: Och här tror jag är viktigt. När man väl har löst ett problem. Om mm. vi ska säga det så. Även om det kanske ser lite i plånboken. Eller att man var tung i <laughs> en extra insats. Utgå kom upp på den vanliga standarden. Sluta tänk på det här. Ja men det är en dålig dag. Går inte att tänka på att det är en dålig dag då kommer resterande av dagen bli skit.
0: Ja, men absolut. Jag, jag tänker, det hände faktiskt bara för någon veckor sedan så kommer jag på typ tre på eftermiddagen så kommer jag på att fan, jag har inte betalt parkeringen. Mm. Jag kommer ha en p-bot när jag kommer tillbaka till bilen. Det kommer det är 700 spänn som, som kommer ligga och vänta på mig på vindrutan. Mm. Um, och jag har jag har tre timmar kvar att jobba. Eh, och där redan där så blir det liksom jag blir ju direkt så blir jag ju förbannad på mig själv jag får den här negativa känslan liksom det, det finns inget mer onödigt att lägga pengar på än att betala en parkeringsbot jag har inte fått någonting utav det här utan det är bara pengar ut ingen nöje överhuvudtaget utan det är bara ett straff för att jag har varit slarvig jag vet precis att när jag kliver ur bilen så jag brukar liksom då på vägen, på de stegen som jag tar från parkeringen till tåget så brukar jag liksom då betala parkeringen på vägen. Och i det här fallet den här morgonen så, så höll jag på att skriva eh, meddelande med en person. Mm. Som gjorde att jag liksom glömde bort det här. Så jag skrev hela vägen till stationen upp, in på tåget. Fram och tillbaka liksom, en konversation. Eh, så att jag, jag var ju så jävla förbannad. Först så blir det så här att jag blir... liksom jag blir arg på personen som jag pratar med för den har ju distraherat mig. Mm. Fast det är ju inte den personens fel. Mm. Så nej, sluta tänka så. Eh, det är liksom, det slarvar mig. Jag var jätte jag var Men så, man blir så förbannad för att det är så onödigt. Men sen, samtidigt så är det liksom, okej. Okay, jag måste ju bara jag måste acceptera det här nu. Mm. Och bara gå vidare för jag har, jag har tre timmar kvar att jobba jag kan inte gräva ner mig i det här och vara sur över det här nu när det är tre timmar för jag ska leverera mm. jag ska leverera, jag ska vara den där glada, trevliga energiska personen som ska in och driva det här passet nu eh, så att jag måste ju bara släppa det här liksom. så att då blir det liksom bara att alltså, jag vet ju fortfarande inte hundra att jag har fått en p-bot jag har inte sett det här, jag vet bara att jag har glömt att park betala parkeringen mm. eh, men jag tar för givet att de har varit där och bötfällt mig så att jag liksom bara ja okej okay. det, 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 det kostar att ha bil i Stockholm, så är det bara så att det här får bli liksom en del av en del av bilkostnaden den här månaden mm. ehm, och Ja, 700 spänn, visst, jag kommer, jag kommer inte dö, jag kommer inte gå konkurs, jag kommer inte gå, gå hungrig liksom i en vecka för att jag liksom spenderar de här 700 kronorna på det här. Det är jävligt onödigt. jag skulle kunna lagt dem på mycket roligare. Mm. Men, ja, men okej, okay. skitsamma. Och där liksom bara bestämde jag mig för att, liksom, gjort det, gjort. Jag kan inte göra något åt det, jag kan inte påverka det här, utan nu går vi bara vidare. Eh, och sen så byter jag liksom jag bröt den här negativa fokusen och sen så börjar jag fokusera istället på det som skulle komma här nu. Liksom den här passen som jag skulle köra. Hur kan jag göra det här liksom så bra som möjligt. Så att, ja.
1: För om man skulle ta det, det som vardagslivet. För vardagslivet fungerar ju exakt lika som egentligen i träningslivet, skulle jag säga. Ja. I det här fall lär du dig av ditt misstag. Ja. Du vet ju då att du visste ju det undermedvetet redan. För det går ju på automatik. Det bara mm. sker och händer när du betalar din P-bot. Mm. Eller P-bot. Eller P parkeringsplats. Eh, parkeringsplatsen. Ja. Men just var, nu var det ett störande moment mm. som gjorde att du. För det var inte den personen som, nej Nej, det var inte den personen jag för, för, absolut inte för, nej, för att du <laughs> Jag tänkte så i två sekunder. En tanke var att det var du som. Eh, som missar det här, helt enkelt. Ja. Och det får du sota för. Ja. I slutändan. För som du sa, 700 spänn visst, det är inte hela världen, men du skulle kunna ha gjort något tio gånger roligare för pengarna.
0: Mm.
1: Och exakt så här funkar det ju i idrotten. vilken lägger du spelar en fotbollsmatch. Ja. Det är 0-0. Och det är final. i vi säger gotiga kupp. Jag har faktiskt aldrig spelat gotiga Cup, Men vi tar gotiga Cup, för det är en stor ungdomstornering. Eller SM-guld, allsvenskan. Ja, uh, whatever. Mm. Du eh, springer på kanten och slår ett inlägg till forward.
0: Mm.
1: Men du vet att passen är inte hundraprocentig. Nej. Forward får ändå tag i boll och missar mål. Det är stort sett öppet mål, men han missar den. Ja. Uh. Här kan ju du välja. Ska du vara sur på honom? Och skylla Egentligen din skuld för, för du vet ju det är inne. ah, Du vet ju själv att passen var inte hundra Så att det var inte en helt perfekt pass För att forward skulle kunna förvalta På bästa sätt mm. Många människor i vardagen versus, eller, Och i, i idrotten Skulle, nej men forwarden missa Jag slog ju en jättebra pass mm. Du tar inte ansvar Skulle jag ha sagt Aye. Det är en skitpass <laughs> bollen ja. går fram med din skitpass hur ska han då kunna förvalta den istället för bara du det var faktiskt jag som slog en dålig pass i det här fallet det vill säga så får inte kunde göra mål så om får skulle bli uthängd i media eller dylikt eller i omklädningsrummet av lagkamrater
0: mm.
1: hur många människor skulle kunna sätta handen på hjärtat och säga ni behöver inte skylla på får ni kan skylla på mig för passen var inte hundraprocentig det är ju karaktär. Det är karaktär. Och har man det verkligen så tror jag att vardagspusslet och vardagsmissarna blir tio gånger lättare. För gå det går ju själv att nej men det var faktiskt mitt fel. Och det som är det bästa när det är ens egen fel, det är att man själv kan styra att göra någonting bättre av det till nästa gång. Mm. Skönt va? Men människor skiljer från sig otroligt mycket och säger det här är inte mitt ansvar. <laughs> ja. Problemet här är att du har tio gånger svårare att påverka en annan människa för att förbättra sig.
0: Mm. Du kan påverka dig själv mycket. mycket lättare.
1: Exakt. Så utgå det från dig själv. Mm. Och även i det här vardagspusslet som i det här fallet nu när du skulle missa P-platsen. Ja. ja, men fan vad slarvig Ja. är. Ja. Ja, men Jag pröjser den här liksom. Så är det. Och absolut. sen släpper man det. Puff. Jag skulle kunna gjort det tio och man kan ju hålla på säga vad man skulle göra för de här 700 spännande. Nej, det Nej, Nej för för vi, Men det är ju samma sak där. Är. Då går man ju bara och grubblar. <laughs> ja. Utan bara, okej, okay, 700 spänn fattigare. tar i med en yes. Nästa månad, då är de pengarna inne. Ja, jag ja. kanske får jobba ett extra pass eller jag kanske får göra dittan dattan. Ja, ja. Men det är liksom, det är chill. Nu ser vi framåt. För här i idrottsvärlden är ju också och gymvärlden, överallt när du går till mål det är att man brukar blicka bakåt väldigt mycket. Och för att lära sig av sina misstag. Mhm. Vilket är superbra. Men många tittar bak väldigt mycket på också bra grejer de har gjort. Ja, ah, nej men jag, eh, jag var ju faktiskt och tränade förra veckan. Så jag behöver inte träna den här veckan.
0: Ja, det där, jag, jag får ju en tanke i huvudet på en gång. Jag, det, det är någon gammal tennisspelare som jag som jag känner igen någonting från. Att, han, han tänkte ju bara positivt. Att han, han servade tio tio servar varav en gick in. Mm. Ehm, och, alltså, och en annan tennisspelare hade, liksom, hade gruvat sig för hur får jag in de här nio så de, Jag missade nio. jag måste liksom, Hur ska jag bli bättre på det här? Medan den andra fokuserade på den som gick in. Mm. Ehm, och tänkte liksom att det här, den här var jättebra. Så att istället för att liksom gå in i den negativa och då nio nio dåliga är en bra, så var det en bra. Ja. Alltså Uh, jag kommer inte ihåg om det var Ia, Ivan Länd eller någonting känner jag liksom i bakhuvudet, det här, måste vi, här får vi googla upp till, till uh, nästa gång återkommer på Instagram om det här <laughs> <laughs> men, men, uh, nej, men det, det är någonting som, som bara dök upp um, runt, runt just det här med positivt uh, tänkande liksom, i samband med, med träningen också, men alltså i, i vardagslivet allmänt positivt tänkande och mental träning hör ju ihop
1: Ja, precis, och i det här fallet då, tennisspelaren ju la i fokus på det positiva, det vill säga en känsla. Ja. För känslan var ju bra när han ändå fick in en ja, men sen andra la fokus på hur det inte skulle kännas. Precis. Och det är exakt i liksom, livet i vad den gör. Hur känns känslan? Mm. Så jag tycker så här, känslan är liksom kärnordet om man ska lyckas med sin mentala hälsa och mental träning generellt att okej okay, men hur kändes det efter det här träningspasset var det bra jo mm. oh, men det känns faktiskt bra okej okay, men hur kändes det i kroppen jo men jag var helt slut jag var tvungen att lägga mig ner i sex minuter och andas och dricka lite vatten och käka men sen var jag på banan igen okej okay, hur mår du dagen efter jag hade lite träningsverk tycker du det är skönt med träningsverk jo oh, men jag kan faktiskt tycka det är ganska skönt med träningsverk mm. varför då kan man fortsätta. Jo, ah. för då vet jag att jag har faktiskt gjort något vettigt med den tiden jag har lagt i, på träningsarenan, på centret och mm. så vidare och så vidare. Eh, så jag tror att man måste reflektera här, feedback till sig själv. Feedback är superviktigt. Eh, du måste kunna klappa dig på axeln när ah. du gör något bra och du ska småklappa dig på Du ska fira små vinster för att sen fira den stora. Mm. För fira du inte dina små Lyck lyckanden, ja, delmålen. delmålen så mm. kommer du inte komma framåt och sen måste du också våga misslyckas för misslyckas du inte då kommer du aldrig lära dig att okej okay, men hur ställer jag om eh, ett så här jättefenomen i fotbollen när jag växte upp var BP, Bromma pojkarna ja, just det. som hade ju då de vann överallt ja, alla ja. Ja, ja, ja. hela tiden och spelarna var hur drillade som helst, alltså underbart grymma mm -hmm. Men de vann ju alla matcher. Vad händer med de här sen? När laget splittras, tryggheten är borta, de flyttar till andra klubbar och till slut i en högre nivå så blir det att lagen är jämna. Annars skulle det inte finnas ligor.
0: Nej, nej.
1: Ni åker på första torsken. Du är 24 år. Nu överdev jag.
0: Mm, mm.
1: Du har inte lärt dig att förlora. Nej, precis. Då är det för uppförsbacke. Det måste känns jättekonstigt att men vänta nu jag har ju spelat fotboll för att vinna. Och mm. nu vinner jag inte längre. Nej. Det är lite ta flack. Så det här att lära, lära 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 sig misslyckas. Det är jätteviktigt. Du måste lära dig att misslyckas för att sen lyckas. Du måste våga göra saker som du inte är van med att göra eller som du inte kan. För att kunna bli bättre och lyckas. Och har du ett mål, det som att, ska du bli bäst på bowling, ska du bli bäst på basket? Mm. Ja men hur ska jag bli bäst på basket om jag aldrig har rört en basketboll? Jag kan ju inte säga att jag är bäst på basket i klassen. Mm. Och sen så har jag aldrig rört en, jag vet inte ens hur basketboll ser ut. <laughs> Börja för ett ände, okej. Okay. Basketboll är rund, materialet, reglerna funkar så här, spelplanen funkar så här huvudsyfte med basket bollen ska ner i korgen
0: mm.
1: hur mycket poäng får man och så vidare och så vidare därefter när du kan grunden, bygga upp nästa okej, okay, nu ska jag börja testa att dribbla med bollen, nu ska jag börja passa hur passar jag, hur skjuter jag
0: mm.
1: när du lyckas med det okej, okay, nu ska jag träffa korgen sätter den i korgen sen spelar man in i ett större sammanhang lagkompisar ja, nu ska du spela med flera, hur gör vi då det här var också ett fenomen i fotbollen när man kör ju sju manna eller femmanna, sju manna, elva manna.
0: Mm.
1: Hoppet mellan sju manna och elva manna var otroligt stort. Så det man har gjort nu är att lägga in nio manna. Men det som hände okay. när unga spelare var grymma på eh, sju manna det var att de helt plötsligt när det var elva manna var helt lost. Det var en helt annan spelare.
0: Det är inte bara att det är flera på planen, det är en större plan.
1: Exakt. Och här är också då, var de bara talangfulla, de spelarna? Ja, eller... För att det blev ett så stort hopp och du måste anpassa, sig, anpassa dig. Du måste lägga extra krut på att förstå spelet i det stora hela. För här är ju slutfasen, elva manna, för det är där seniorfotbollen spelas. Mm -hmm. Är du van att få tacklingar emot dig? Nej, jag har aldrig blivit tacklad. Nej. Lycka till i seniorfotbollen. <laughs> det smäller. Ja, ja. Eh, har du lärt dig hur du ska vara en, eh, en bra lagkamrat? Nej, jag har håller på med ens, eller i, i, egen sport hela livet. Jag mm. har varit helt i mig själv. Ja, då blir det svårt. Eh, jag har, min mor jobbar på, nu ska jag inte säga exakt var, men eh, här hade vi ett exempel. att eh, under, så i, när du kollar jobbmässigt så är det ju ett team ofta som ska nå ett, eh, ett slutresultat. Ja. Det de gjorde var att de tog in en idrottare med, som bara hade tränat för sig själv. Hon körde maraton.
0: maraton.
1: En väldigt ensam sport. Tog in henne i teamet. Tror du att det funkade? Nej. Nej, det funkade absolut inte. För att hon hade ingen kommunikation med de andra. Nej. Hon gjorde sitt och sen gick hon hem. Det var ingen kommunikation alls. Ja. Så då anser ju den gruppen att det inte funkar.
0: ja Men individen tycker att det fungerar jättebra. Individen tyckte att det funkade jättebra. Ja. Men jag har gjort mitt.
1: Ja. Jo, men du måste ju faktiskt meddela vad du har gjort så att vi andra kan jobba vidare. Ja. Förstod du inte? Nej. Och det är också så ganska intressant ja. eh, hur en elitidrottare som kör ensam versus en elitidrottare som kör lag hur det skiljer personlighetsmässigt mm. och vad de är vana med och vad de har upplevt är att lag, lagidrotten kan ju vara är ju jättelätt att bara skylla ifrån sig på någon annan. Nej, men det var hans fel. det är ju inte mitt ansvar. Nej. Men ensamma idrotten, den kan ju inte göra det. Nej. Den tar ju mer ansvar i så fall. Precis. Och det är här jag tror det selekteras Eller det var fel
0: på bilen.
1: Ja, fel på bilen. <laughs> <laughs> Nej, men det kan vara massa olika faktorer. Ja. Och det är ganska intressant. Eh, man skulle ju vilja göra någon mätning på det. Hur gärna funkar på de olika idrotterna. Ja. Det har jag tänkt i alla fall.
0: skulle jag intressant. All right. Så, eh, sammanfattningsvis, vi har snackat i en träning med Patrik. Patrik, vad skulle du, om du skulle knyta upp säcken här, vad skulle du, vad skulle du säga?
1: För att lyckas med dig själv Som du måste utgå ifrån då, Så är det egentligen att Du måste utgå från dig själv som person Du måste jobba med dina brister Och även förbättra dina Dina Vad säger man? Dina, dina goda sidor okay. Till ännu bättre För man kan alltid bli bättre Du måste vara ödmjuk och eh, du måste se livet positivt och kanske inte så himla allvarligt hela tiden. Var lite lekfull. All right. Det gör inte, Det är inte hela världen om du eh, får en p-boot. Det är inte hela världen om du inte lyckas göra 10 pull-ups. Det är inte hela världen utan du bara, ta nästa dag. Gör om, gör rätt. Man mm. brukar säga. Våga misslyckas, våga försöka eh, och tro på dig själv.
0: Bra, bra sammanfattat. Snyggt, tack för sällskapet Patrik. Tack själv. Eh, skål och eh, vi ses och hörs en, en annan dag. Tack, Hej. hej.